0: Sí, el planeta, el planeta ah, ok. De ok, perfecto. Y no sé si quieras que mencione Beastars. Ok, perfecto. Muy bien, entonces serían esos. Ah, muy bien. Pues rompámonos una pierna.
1: ¿Qué tal amigos de Cultura X, no Bienvenidos a una nueva videocharla y ahora tenemos una invitada muy especial, ¿cómo estás?
0: Hola, muy bien, ¿cómo estás tú Ricardo? Muchísimas gracias por la invitación, no tienes idea de lo emocionada que estoy de, de estar aquí, el, el, el gran honor de que me hayas invitado a hablar, pues una de mis pasiones, Sailor Moon, Shoyo, Chicas Mágicas, estoy encantada, ¿tú cómo estás?
1: muy bien jacaranda este pues este este uno de los temas favoritos aquí pues es, es el anime um, yo pues soy fan relativo pero pues tú sabes que hay hay muchos géneros hay tantas sí. series y yo soy este pues obviamente no estoy tan metido en, en tanto como 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 tú este jacaranda este diseñadora fotógrafa <risa> Te, te conocemos obviamente por los programas de televisión que, que has estado eh, Te hemos seguido desde, desde hace tiempo Y pues todos sabemos que eres una especialista en, en el tema Y yo desde, bueno, Jacaranda fue de las que nos apoyó cuando empezó Cultura X eh, Tú estuviste con nosotros en nuestras primeras transmisiones allá Y obviamente por lo que recuerdo de aquel tiempo cuando salió Sailor Moon Crystal ¿Te acuerdas.
0: si sí, no, nos no, como cómo olvidarlo. <risas>
1: que nos va a salir esta serie nueva y se va a tratar de una nueva. Y yo dije, ok, ok, pues platícanos a ver de, de qué se va a tratar el Sailor Moon Crystal. Y en esa época, pues nos diste lo primero que tu primera impresión. Sí. Pero desde que salió Sailor Moon Crystal hasta ahorita, ya pues obviamente ya se ha recorrido un, un camino largo. Ahorita obviamente te, te invité para que nos hablaras de la película Eternal, ¿verdad? Que pues es lo, lo último que ahora por esta plataforma de Netflix eh, ahorita eh, estamos viendo, ¿verdad? Pero obviamente, pues así como yo, eh, pues estamos en, bueno, pues que vimos, ¿verdad? Hay muchas, obviamente muchas cosas se nos pasan por alto, Sí. Este, sí, lo vemos y decimos: ¡Ay, qué padre está! ¡Qué bonito! La, las animaciones y todo. Pero te digo: Yo ya la vi y obviamente, pues la, la pregunta obligada: ¿no? ¿esto qué es? ¿Es una continuación? ¿Es un, es un elsewhere? Este, ¿A qué se, se refiere? Este, este, te cedo el micrófono y equipo. Empezamos hablando de, de esta película.
0: Ok, perfecto, muy bien. Bueno, lo que viene siendo ya Sailor Moon eh, Crystal y en este caso la película que viene siendo Sailor Moon Eternal eh, viene siendo no solo una película sino uno de los arcos eh, que se desarrollan en el manga como eh, algunos podrán recordar en el 2014 cuando sale Sailor Moon Crystal fue se podría decir como un tipo de remake ya que está basado más que nada en el manga. A diferencia de lo que viene siendo Sailor Moon de los noventas, que es una versión de Toei Animation que no está basado al 100% en el manga, aquí eh, lo que es Sailor Moon Crystal sí lo es. Tanto así que te puedo decir, eh, es muy bonito, muy satisfactorio ver escenas tan icónicas del manga transmitidos al, al anime. Es, es como muy refrescante y hasta cierto punto eh, nostálgico, porque ciertamente hubieron muchísimas cosas que se pasaron por alto, cosas que no explican, eh, cosas que ni siquiera le dan la importancia en el anime de los noventas, y sí se la dan en el eh, en lo que viene siendo Crystal y Eternal. En, cuando, en cuanto a lo que viene siendo Eternal no me desagrada el hecho de que lo hayan hecho película, porque prácticamente, o sea, son eh, las dos partes, hora y media, hora y media, tienes así tus tres horas para el arca completa de lo que viene siendo eh, con la villana nejerenia. Y lo que está muy muy padre, aparte de que no meten relleno, que si algo eh, podemos decir que eran muy buenos los animes de antes, eran meter mucho relleno. Algunos rellenos estaban padres, algunos ya no tanto, ¿verdad? Pero... Algo que está muy padre es que no solo vemos uh, los personajes, las transiciones que tienen, como Rini eh, Madura, como a Hotaru, que viene siendo uh, Sailor Saturn, le dan un peso más fuerte, o sea, porque antes nada más como que la mencionaban, pero no se veía el miedo que en el manga le tenían, que era de que, ¿sabes qué? Sabemos que existe la Sailor de la destrucción, pero no queremos que salga, obviamente. Realmente es una Sailor no querida. Y esto sí se ve en Crystal, sí se ve en Eternal, y la verdad está muy padre que le den a todos el, el peso que tienen. Eh, y de las cosas cosas que puedo resaltar, está genial, que aquí Tuxedo Mask no sea nada más la, la princesa en apuros, aquí sí tiene poderes, eh, uno de sus poderes, que, que la verdad está padrísimo, es que él como prácticamente es Sailor Earth, tiene el poder de sentir todo lo que está pasando en el mundo, o sea, él, él siente cuando algo cambia, este, y tiene algunos otros poderes ahí que ayuda para, para apoyar a todas las sailors, cosa que en el anime de los noventas no pasaba. Literal, nada más tenía su rosa, aventaba este, una rosa muy coqueta y el bastón. Y si te quedas pensando así de que, ¿sabes qué? Es demasiado humano. Tal vez él no debería de andar ahí. Está causando más problemas que ayuda. Eh, así que realmente hay, hay cosas tanto positivas para el anime de los noventas, claro que jamás, nunca eh, voy a decir que es un mal anime, al contrario, o sea, Sailor Moon, no, no puedo hablar solo por mí, sino por mucha gente, fue el que le dio la bienvenida a muchas personas al mundo del anime, lo que viene siendo Sailor Moon, Dragon Ball, eh, Shoujo y, y Shonen, este, pero ciertamente tenía mucha, mucha paja, muchos eh, capítulos que no llevaban absolutamente nada, nada más con sus eh, malos que así muy estrafalarios, que uno decía, oye, eso es, el malo es un tenis. <ríe> y eso era un, 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 un tenis, un sneaker, y ese era un malo y simplemente era como que mandar, eh, mandar diseños a lo loco. Y ahorita, lo que viene siendo Crystal, es a lo que va, así como el, como el manga. Ahora, ¿me van a decir, oye, ya estás hablando muy bien de ello, también tiene fallas? Sí, 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 se, se tiene que decir la verdad, tiene fallas. Um, por aquella época, cuando hicimos en, en Cultura X la primera reseña, que fue una reseña nada más, eh, si no me equivoco, era con el primer capítulo, me parece, sí. que, que hicimos la reseña. Uh -huh. Todavía no habíamos notado cosas como que Toy no, no le echó muchas ganas en cuanto a la anatomía. Si algo se le criticó a Sailor Moon Crystal es que carecía de anatomía, o sea, demasiado largas, cabezonas tirándole ya casi, este, como estar viendo extraterrestres así con la cabecita muy grande y picudita para abajo. Eh... Y ciertamente no, e, independientemente de, de, de los horrores eh, físicos eh, que, que tenía, contaba con un pequeño problema que era que no se desenlazaba muy orgánico. O sea, de repente pasaba una cosa y al siguiente minuto ya estabas en otro y te quedas de ¿cómo pasó eso? Cosa que, ok, en el manga sí sucede. Eh, pero creo que una parte de, del trabajo que tienen los estudios de animación es volver más orgánico algo que ya no estás leyendo, algo que ya estás viendo y que se soluciona con unos cuantos segundos más que haga que embone, o sea, lo que viene siendo la trama como se está desarrollando. Pero si no nos enfocamos realmente en, en lo visual, está muy padre que le dieran la versión de, de Rumiko este, donde, donde ella pues muestra lo que lo que ella siendo una joven en los ochentas quería mostrar ya en, en su manga una vez que sale el anime en los noventas que es que las chicas también tienen fuerza, que las chicas no dependen nada más de un príncipe que las rescate eh, la amistad entre mujeres todo ese tipo de cosas que en los noventas era revolucionario. Así que eso es, es muy rico de ver, la verdad. Eh, se disfruta muchísimo y ciertamente puedo decir que me hubiera gustado mucho que la animación que utilizaron en Sailor Moon Crystal... Eh, lo que viene siendo la tercera arca, me hubiera encantado verlo en la primera y segunda, eh, y segunda arca, de lo que viene siendo el arca de Beryl y el arca de, de Black Moon, en este caso con, con diamante. Y aún este, mencionando que lo que viene siendo la, la tercera arca, que es ya el arca que le corresponde a Sailor Saturn, a la Sailor de la Destrucción, está increíble cómo se hace el cambio visual, está increíble los colores, yo dije ya, esto, esto es lo máximo, ya no creo que puedan hacer algo mejor y llega Sailor Eternal y me dice, ¿cómo que no? Toma, mira, podemos hacer algo todavía muchísimo mejor que la música está increíble eh, lo visual está increíble los colores eh, la trama de los personajes, absolutamente todo es bellísimo y si me permites eh, mencionarlo, algo muy lindo es que al final de cada una de, de, de la parte 1 y de la parte 2 de Sailor Moon Eternal as, hicieron también un remake de canciones emblemáticas de Sailor Moon, lo cual la verdad está increíble y increíble. Espero que si llegan a ser lo que viene siendo Sermon Superstar, vuelvan a hacer lo mismo con la música porque son canciones súper emblemáticas, padrísimas, que estaría muy padre las niñas de, de, de este momento, los niñas y niños, de hecho, puedan disfrutar como en su momento eh, lo hicimos nosotros de, de niños.
1: Ok, muy bien, muy bien. Este, pues sí, este, he, he leído eh, bastantes cosas de, de, de este anime, eh, lo primero pues fue la, el, el que se adapta más al, 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 al manga, ¿verdad? Este, algo, eh, yo te digo, uno de mis animes favoritos es este, Full Metal Alchemist. Uf. Entonces, eh, mm, el, a mí me, este, me gustó mucho eh, la primera que vi, o sea, Full Metal Alchemist, el primero que vi. Este, Pero lo que supe era que el anime se terminó eh, de cierta manera porque el manga no se había terminado. Entonces, uh -huh. eh, yo no he visto Brotherhood, pero Brotherhood tiene muy buenas críticas. Y también se dice que está más Apegado al, al manga Al manga original A mí me, me, me fascinó este La, la serie que, que vi primero Pero pues, eh, Se me hace muy difícil esto de, de ir a, Adaptándose Al, al, al manga ¿verdad? Porque pues, el manga se extiende tanto Sí ¿verdad? Y, Pero eh, Algo como Sailor Moon pues Obviamente ha traído ya mucha, Mucho público y que ya, pues obviamente, pues ya se han metido a leer los, los, los mangas originales. Y la gente ya está más metida con, con, con la historia. ¿verdad? Y este he oído algunas cosas de la, de la animación. Eh, al menos lo que puedo decir de la película, pues a mí me encantó la animación. O sea, está, está excelente. Eh, un punto bien curioso que te voy a decir. Eh, una serie que acabo de ver que me gustó mucho es, es una reinterpretación de He-Man, que se llama, este, uh, eh, bueno, es una que acaban de poner en, en Netflix, este Master of the Universe, este, y se me hizo bien curioso porque en la transformación de, del príncipe Adam a, a Himan... Es como Sailor
0: Moon, sí. sí o
1: sea, me quedé así como que, ok. <risa>
0: Sí, parece una princesa mágica. Sí, dije, eh,
1: yo he visto eso. Sí. Dije, he visto eso y dije, wow, ¿qué, qué onda. Pero se me hizo muy, muy, muy genial. Pero obviamente las transformaciones de, de las princesas mágicas pues son algo muy icónico, ¿verdad? Sí, y es como, así es. Es como los Transformers o los poderes de Dragon Ball. este, Es algo como muy icónico y yo creo la gente se, se, se fija mucho mucho en eso.
0: Sí, de hecho, ahorita que estás mencionando lo de las transformaciones, una de las cosas de las que más se llegaron a quejar eh, todos los fans y cuando digo se quejaron es, incluyéndome totalmente, lo que viene siendo las transformaciones en Crystal, eh, Primera Arca y Segunda Arca, son en CGI. Y el oh. problema no es que sea CGI. El problema es que aún siendo en CGI, tenga Tantos problemas tan fuertes anatómicamente. La verdad es que, y, y esto es algo que vemos muy comúnmente en, en, en Toei, o sea, lo he visto en Moon, lo he visto en Dragon Ball, que de repente como que se descuidan, y yo no sé si, si los encargados no se fijan bien, pero de repente se llena de memes, lo que viene siendo el internet, viendo de, oye, ¿qué era eso? ¿Por qué está el dedo de esa manera? ¿Por qué está la posición tan extraña? Y que ni siquiera es como que, bueno, es, es una manera eh, diferente de dibujar, no, o sea, es, es anatomía cero, o sea, no, no hay, hay ningún conocimiento anatómico, yo realmente no sé por qué lo permiten, eh, porque si dijeras, bueno, es que le están quitando poquito presupuesto para, porque viene una pelea muy buena o cosas así, pero no siempre, a veces sí es como que tiran poquita barrita, por, por no decirla de otra manera, y la gente se quejó muchísimo, porque lo que son las transformaciones en Cero Moon de los noventas, era algo hermoso de ver, o sea, aun cuando no existía el CGI, o aunque sea, no se utilizaba, eh, cuando... Todo era a mano, las transformaciones eran hermosas y afortunadamente en la tercera arca ya este, lo respetan poquito más y en Eternal es hermoso de ver. La, la verdad ahí sí le echaron muchas ganas y es como que es que sí podían, podían haberlo hecho desde un inicio y eso es lo que quizá agüita poquito, que tenían la capacidad de hacerlo y no lo hicieron. Eh, si sí, sí deja pensando bastante deseando de que bueno, ¿sabes qué? Yo quiero mostrarle para las personas que tienen hijos, para las personas que tienen sobrinos, de que, ¿sabes qué? Yo quiero mostrarles con qué crecí y luego llegas y es como que, oye, este, pues no tengo tanto que mostrar. Este, y ya, pero totalmente se, se redimieron con, con Eternal, no, no puedo quejarme, nada más hubiera sido muy bonito que desde el inicio lo hubieran hecho con ese cariño que se le nota a Eternal.
1: Qué bueno, qué bueno, sí, este, yo te digo, obviamente me pasé muchos de los diálogos perdido, eh, pero de que la disfruté, la disfruté, porque obviamente sí, este, bueno, ya ves que a veces se nos critica mucho, que nunca debemos decir Ah, es que la animación del anime está muy buena, porque Ajá. es casi como que implícito. Sí. Pero, o sea, sí, pues sí lo tenemos que recalcar. Y ahorita, ahorita sí estás diciendo que en este caso sí se aplica, porque desde el principio no fue, al menos lo que yo vi, pues es muy, muy, este, muy, muy hermosa la, la, sí. la animación. Y eh, algo que tiene Netflix es que, eh, tiene muy buenos animes, eh, uh -huh. o sea, de los que ellos han metido, ¿verdad? Eh, en, pero en cuanto a historia, porque muchos animes que hay que me han gustado, eh, por ejemplo, eh, Pacific Rim o sí. Godzilla, están buenos, pero la animación, esta animación en 3D es terrible. Sí. Al menos a los que hemos visto un poco de animación japonesa, pues sabemos que la animación japonesa está muy, 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 muy por arriba. De lo que quieren hacer. De la americana. Eh, los estudios americanos. Y como le, le comentaba Enrique muchas veces, pues esta amalgama de 3D, yo entiendo, ¿verdad? Economiza mucho la, sí. la producción. Pero si es animación, o sea, lo puedes entender de un producto americano a lo mejor, ¿verdad? Que un estudio que está empezando, que no tiene muchos recursos.
0: Pero un japonés,
1: Pero si vas, <risa> con tantos dice, años. Vamos
0: a meter ahí
1: verdad o este, alguna de, estas, este, de estos estudios, oye, pues tienes que cuidar mucho el, 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 el producto. y eh, Es como, por ejemplo, vi hace poco Gundam UC, a mí me encanta uh -huh. Gundam, pues, Gundam Unicorn. Este y pues está hermoso la, la, la película, sí. está increíble, las, las animaciones. súper disfrutable. Eh, Todas las peleas qué. increíbles. Sí, 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 increíble, pero ¿por qué? Bueno, porque, oye, pues es Gandam, pues tienes que meterle Igual si sí, este vas a hacer este que salió hace poco de Dragon Ball, uh -huh. eh, eh, no me acuerdo cómo se llama, eh, donde vimos estos niveles de, de dioses también. Sí las películas a lo mejor no están muy buenas pero las animaciones están muy padres y uh -huh. sí, es, es, efectivamente si algo vamos a empezar por el anime pues es por la animación
0: Sí, um, y uh. eh, realmente es un gancho, o sea a mucha gente no le gusta decir de que, ¿sabes qué? yo estoy viendo un anime por la animación es cierto, o sea, realmente lo que te debe de atrapar es la historia pero para personas que quizá no están tan metidos en el medio para niños, para niñas, para jóvenes que están buscando algo muy flashy, lo primero que les va a llamar la atención es lo visual. Y se tiene que decir, ¿no? No tiene nada de malo que admita. ¿Sabes qué? Pues yo estaba buscando algo muy bonito de ver, algo refrescante de ver. Y sí es muy extraño que, que en este caso Toy no le invierta lo suficiente para mi gusto, ¿verdad? a sus dos animes más emblemáticos o sea, que esos son, se tiene que decir la verdad, o sea, de Sailor Moon y Dragon Ball la verdad son los más emblemáticos sí, sí, sí. son los que, los que engancharon y los dos definitivamente son los que marcaron la pauta en muy buena manera para muchísimos de los animes y lo que están presentando ahorita tanto Shoujo como en Shonen, los dos y ahorita Uy. que mencionabas de, lo... ay sí, dime, perdón Uy.
1: Entiéndome ya que lo mencionaste porque me acuerdo que, que también habían mencionado en cierta ocasión que hay un, un anime de, de, de Sansella que también uh -huh. está hecho en 3D y creo que también uh -huh. recibió muchas críticas. Okay. Eh, también otro muy icónico era este, sí. Caballeros del Zodíaco que hicieron también esta esta versión 3D y también pues fue muy criticada, si mal no recuerdo.
0: Sí, es que como mencionas, es raro, o sea, se entiende que las animadoras estadounidenses no, no cuenten con los recursos, eh, es lógico, pero ya que las animadoras japonesas prefieran utilizar el 3D, que sabe que en su mayoría no es tan bien recibido como lo son todavía los dibujos 2D, o bueno, Vámonos, por ejemplo, como con Kimetsu no Yaiba, que ahorita más adelante vamos a hablar de él, que está metiendo 2D y CGI a la vez, pero no se nota. La verdad, o sea, eh, todo transcurre de manera muy natural, muy orgánica, y no se siente así nada más como que, ah, CGI, no teníamos recursos, o no quisimos meterle recursos. O sea, es muy diferente eh, ver que realmente le están echando ganas desde la música, la animación, la trama, cómo se desenvuelve, a que realmente está mal comparar, pero salió Sailor Moon Crystal, al poquito tiempo eh, salió Sakura Clear Card y de ahí salió Fruit Basket y se tiene que decir, si lo comparamos con la primera y la segunda temporada, realmente de Sailor Moon no se siente que le hicieron con el cariño con el que hicieron Clear Card, que es la continuación de Sakura Card Capture, ni con el amor que hicieron lo que viene siendo Fruit Basket remasterizado
1: okay.
0: así que sí sí hay mucha diferencia no quita el peso que tiene eh, ninguno de los animes ni el manga en, en todo lo que viene siendo en el mundo Akiba y en el mundo Taku, pero sí se tiene que mencionar
1: Ok, sí, sí, este, yo, eh, obviamente, pues, lo, lo, lo recomiendo, pero, mmm, dinos tú, ¿dónde podemos ver, este, Sailor Moon Crystal, si, si nos interesa adentrarnos?
0: Ok, eh, tienen, eh, digamos, dos plataformas, eh, hay muchas, ¿verdad? O sea, pero está Crunchyroll, que es como una plataforma oficial, y Netflix, que acaban, eh, recientemente de, de poner Sailor Moon Crystal en Netflix junto con, con las películas. Ciertamente, eh, aunque sea lo que es Netflix aquí eh, en Estados Unidos, no estoy muy segura en México, ahí sí te fallo con, con los datos, pero aquí Netflix en Estados Unidos no tradujo eh, más que la película de Eternal, lo que viene siendo las tres temporadas de Sailor Moon Crystal, eso nada más está en japonés con eh, doblaje en, en inglés también, eh, pero en español no está. Y ciertamente es muy nostálgico ver cómo sí le metieron presupuesto para lo que viene siendo el doblaje de, de Sailor Moon Eternal, porque están la mayoría de las voces originales, salvo con los actores de voz que ya fallecieron, pero está padrísimo ver eh, cómo utilizan las voces con las que crecimos en los noventas. Lo único que sí es como que poquito extraño de ver, eh, bueno, de escuchar, es como está poquito pocha, si así lo quieres llamar sí, la, sí, la, la,
1: sí, sí.
0: la... la serie, El porque... Sí. Ajá, sí, o sea, eso de que digan los poderes y las transformaciones en inglés y todo lo demás okay. en, en, en español y que utilicen los nombres japoneses. Es como, ok, entonces me estás hablando en tres idiomas diferentes. Es, es, es muy curioso. <risa> eh, pero de ahí en más, la verdad está increíble eh, lo que viene siendo eh, el audio, lo que le metieron. Y eh, como fan te puedo decir que estoy muy agradecida que le... ...hayan invertido tanto... ...para encontrar... A, ...a todas las voces originales... o ...en su mayoría... Sí, y ...estoy viendo sí. ahorita los... Ay, sorry, ...los sí. comentarios... Eh, ...está diciendo... ...Alma Romano, la Alma... ...muchas gracias por acompañarnos... ...que le faltaba poquito sentimiento... ...a, a algunas canciones... ...si nos vamos en cuanto a canciones... ...creo que... Mmm, ...iba a estar muy difícil que alguien pudiera eh, vencer a lo que viene, eh, viene siendo Moonlight de Tetsu, que es la canción icónica de, de Sailor Moon, okay. pero lo que viene siendo la, la, el intro para Sailor Moon Crystal, que es Moon Pride, también es muy buena, muy muy buena, solo creo que estaba compitiendo contra algo muy grande eh, como para poder vencer eh, igual sigue siendo buena Pero si sí hay una que otra canción que sí le falta mucho Por ejemplo, lo que viene siendo el team song Cuando eh, entra en el romance entre Serena y Darien O en este caso Usagi y Mamo Definitivamente me gusta más la, la canción romántica de los noventas Que la nueva Si sí, es cierto que sí le falta poquito feeling eh, en ese aspecto, pero igual, o sea, es, es una buena banda sonora y, y creo que muchos estamos así haciendo changuitos de que si hagan eh, Sailor Moon Superstar, que sería ya contra Sailor Galaxia, eh, estaría increíble. O en este caso, la segunda parte de lo que sucede con Egerenia y de ahí eh, ya vendría siendo Sailor Galaxia. Pero sí, dime Richie, te interrumpí. <risa>
1: No, no, este, me estaba llamando, bueno, una pregunta con la que me gusta mucho atormentar a los invitados de, de Me un... habla mi
0: mamá. Ahí nos sí, vemos.
1: Lo que <risas> siempre les pregunto es este precisamente si prefieren verlo en, en japonés, en inglés, o en, o en español. Este. Depende. Y, aunque ahorita, pues ya me acabas de. Eh, en este caso, pues sí tiene mucho que ver cuando el producto se remite a, a la nostalgia ¿verdad? este pues queremos ver eh, una nota que hace poco salió pues fue esto de que ahora que tiene Disney los derechos de de los Simpsons para la nueva sí. temporada eh, volvió a traer a, a este la voz de, de Homero y la sí. voz de Lisa para, sí. no pudo conseguir a los otros pero eh, o sea se está tratando de, de hacer esto y yo también digo que en el caso de Masters of the Universe, Revelation me hubiera gustado escuchar las voces originales de he sí. pero pues, pobres señores, ni siquiera es así. Si, si ¿Sí siguen una... vivos. <risas> sí, sí. Pero se agradece, se agradece, obviamente se agradece. Y, y yo, y recordarás, porque te tocó aquella, este, eh, aquella ocasión que salió una película de Dragon Ball. Con otras voces, ¿te acuerdas? Y que es difícil
0: de ver. Se o sea, quizá, tan quizá tan no son malas. Ver.
1: No, no Sí, o sea,
0: no, quizá no son malas. O sea, sí hay animes que cuentan con, con mal doblaje, pero realmente lo que viene siendo la nostalgia y a lo que estamos acostumbrados, tiene mucho peso. Mucho, mucho peso. No te puedo decir de ay, sabes que a mí me encanta ver todo en japonés, y es más, sin subtítulos, porque no es necesario, pues no, ¿verdad? <risa> este, creo, creo que son pocas las personas que pueden hacer eso, pero ciertamente las nostalgias siempre va a tener mucho peso, y definitivamente cuando la, las compañías le, le echan poquito más eh, feeling, o sea que, que intentan complacer. A, al cliente, al, al fan se, se agradece mucho, la, la verdad se agradece muchísimo que se tomen esas molestias porque muchas veces con todos los problemas que han habido con los eh, actores de doblaje, que bajo presupuesto, que no les pagan bien y todo, todo ese tipo de cosas, sí se agradece mucho que quieran darle al fan poquito más de lo que pueden ofrecer Así y en que el sí.
1: caso de Master of the Junior Revelation, por ejemplo, eh, la, el doblaje de Netflix eh, tiene las voces originales eh, de Estados Unidos. Ok. Este, pero en el, en el caso latino, pues no, 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 no se hizo. Pero de todos modos, este producto que viene para, bueno, el caso de los que vimos he ¿verdad? Este, y Transformers, pues hace mucho Y en el caso de tu generación Pues que eh, Con Dragon Ball, este Caballeros del Zodíaco Y, y Sailor Moon Yo eh, En este caso Te hecho te, te la bola de lo de Sailor Moon, porque <risas> yo nunca Nunca, pues jamás ¿Verdad? este mm, Mi hermana es muy fan de, de Sailor Moon Y mi esposa es muy fan de, de Candy, ¿verdad? Candy, yeah. Candy. O ellas sí las veo que, que ven pero yo jamás me he puesto a, a, a ver lo que que no tiene nada, nada de malo ¿ver? pero este eh, bien curioso estaba tratando de ver eh, este género show cómo se pronuncia sí. este género estaba tratando de ver eh, la, algunas de las series que que vienen y pues no conozco ninguna la verdad y es una lista muy larga de, de, de películas y de series que han tenido mucho éxito y no he visto ninguna este, curiosamente es todo un mundo de, de, del género muy interesante creo que la, lo más aproximado que, que tuve yo en la experiencia fue Code Geass Code Geass, ok creo, porque es un anime que se ve muy diferente de mecas y no tiene nada que ver bueno, este, y es muy famoso pero Sí. Me sorprendió totalmente la, la trama, o sea, dije yo, wow, Fue algo pues,
0: muy novedoso, muy, muy novedoso en su pasando? momento. O
1: sea, de todas de, mis series favoritas de mecas, de robots gigantes, pues nunca había visto nada. como es que hay un desenlace dramático cada episodio y ahora es que él es tu hermano, es tu padre perdido y tú mataste no sé quién y dije órale, es que Qué, qué curioso está esto, pero ahora que estuve viendo, por ejemplo, con, con este, mi esposa, te digo, con, con Candy Candy o, o mi hermana con Sailor Moon, pues sí veo que, es, que hay el factor de la emoción, ¿verdad? Del escribir con, con esta emoción en cuanto a los sentimientos y, y los significados de, de las acciones, ¿verdad? este Se me hace muy interesante, te digo, ahora que vi Eternal. Pues sí, veo que hay muchos significados en los planetas, en en este en la amistad, en el creer en ti mismo. Se me, se me hizo muy, muy, muy interesante. Y algo que te pedía yo era, ¿qué nos puedes recomendar para seguir estando dentro de, 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 de este género?
0: Sí, dentro de, del género shoyo. Pues bueno, como te comentaba ahorita, eh, hace poquito... Se acaba de, de terminar ya la transmisión de Fruit Basket. Eh, puedo decir que es uno de mis mangas favoritos. Es, es algo riquísimo de leer. Tiene comedia, tiene romance, tiene drama y mucha inocencia. A, a diferencia de, de ahorita, ya que todo es como tan oscuro, que tiene que ser así tan... Tan, tan dramático de una manera como tan brusca Fruit Basket si lo que estás buscando es algo así como que un reset, algo fresco, algo bonito, algo que te deje así con una sensación súper bonita Fruit Basket es lo que estás buscando okay. eh, Te puedo comentar que Fruit Basket después de que, de que estaba saliendo el manga, todavía no estaba terminado pasó lo mismo que con Full Metal Alchemist llegó a un punto donde el anime alcanzó al manga y tuvieron que este, cesar la transmisión, así como le pasó a Square Enix, en este caso que Square, eh, Square Enix dijo, ¿sabes qué? Pues vamos a hacerle nuestro propio final, <risa> okay. que igual es, es buenísimo. Ahorita si quieres entramos en, en el tema de Full Metal, que, que también me, me apasiona, pero en este caso... Eh, la compañía que estaba haciendo el, el anime de Fruit Basket en esa época Pues sí no supo que seguía Y fue como que, ok, vamos a inventarnos algo Y le ponemos fin Y ahí quedó La verdad es que no tuvo tanta tanto auge, tanta fama Como para que lo continuaran Así que en el 2018 cuando se escucha de que va a haber un remake del manga de Fruit Basket fue como así como grita Flanders ya, ¡Ah! o sea, sí. Sí, fue fue algo maravilloso y luego cuando sacan el primer teaser, cuando sacan el primer tráiler fue de que oh, por Dios, qué es lo que estoy viendo, está hecho con todo el cariño, con todo el presupuesto. Así que sí, real, realmente subió mucho las expectativas y es de los pocos animes que puedo decir que no solo cumplió con la expectativa, sino que lo superó. La trama eh, es bastante curiosa, eh, en este caso es una niña, Toru Honda, que por azares del destino, por la vida misma, se queda huérfana y en su camino se va topando con... Con personas que en su momento no lo hicieron de manera generosa, pero le empiezan a ayudar y se empiezan a encariñar con ella y así como ellos le ayudan a ella, ella le ayuda a ellos. Pasa algo muy curioso con todas estas personas, eh, en este caso con la familia de los Soma, tienen algo que le llaman a ellos una maldición, que es la maldición de, de, del zodiaco chino. Varios de los Soma, en esta época, cuentan con la maldición de que si los abraza una persona del de, de sexo opuesto, que no sea de la familia Soma, van a terminar convirtiéndose en uno de los animales del zodiaco Cosa que generalmente a, a las personas, pues los que han estado en contacto con ellos y han visto la transformación, ...pues los, los asusta muchísimo, muchos de ellos se han enfrentado al rechazo de sus padres, al odio de sus padres por el hecho de transformarse. Por ejemplo, lo, los que vienen siendo los varones se enfrentan a que después de nacer, la primera vez que su madre los carga, ellos se convierten en, en el animalito, dado que es la madre de sexo opuesto, quien es los, los está abrazando... Algunas lo toman de manera buena, algunas lo toman de manera realmente mala, que es parte de, del drama que se da, o sea, no solo hay rechazo, también hay suicidios, también hay abandono, uh, temas poquito delicados que con todos los personajes de alguna u otra manera te puedes identificar, o sea, no, no son nada más personajes así de que ah, me convierto en animalito y ya, o sea, son personajes con problemas reales, con inseguridades, depresiones, miedos, y en este caso, lo que, la que viene siendo la protagonista, Toru, no es como que la heroína, la de, ah, yo te voy a salvar eh, con, con estas... Eh, cosas que voy a hacer, sino ella simplemente lo que hace es apoyar en la transición que todos los SOMA tienen. No es como, ah, yo te voy a cambiar con el poder de mi amor. No, para nada. O sea, simplemente ella es como que les muestra que existe otra manera de ver los problemas que ellos tienen. Afortunadamente es, es una protagonista muy fácil de encariñarte con ella. Y dentro de, de que sí es bastante torpe, se puede decir, también es muy noble y cuenta con sentimientos y enseñanzas muy bonitas para todos sus amigos oh. y hasta para lo que viene siendo a veces los mismos enemigos o personas que no están de acuerdo con la existencia de Toru en la familia de los Soma, pero realmente... Es, es una temática muy fácil de digerir. Es, es un anime que yo recomendaría para verlo en familia, con las parejas. O sea, es, es un anime realmente muy, muy bonito que deja muy buenas enseñanzas. Y de, de lo que se puede... Eh, Apreciar mucho es que gracias a que el manga ya estaba terminado, la misma eh, compañía que animó eh, lo que viene siendo Fruit Basket se pudo dar pequeños... Eh, ¿Cómo se podría decir? Pudo hacer pequeños cambios en expresiones, en frases, en, en situaciones porque sabían perfectamente cómo terminaba el manga, así que al final hacía que todo tuviera coherencia, a diferencia de, de lo que viene siendo el, el anime viejo, que no sabían qué iba a pasar, por ejemplo, no sabían quién se quedaba con quién, no sabían qué había sido de ciertos padres de, de algunos elementos del anime, no sabían... Pequeños datos, así muy, muy pequeños, que una vez que ves el anime dices, oh, están haciendo esto porque tiene que pasar esto otro. Así que realmente es muy bonito de ver y muy gratificante. La verdad que se hayan tomado la molestia después de tantos años, después de tanto tiempo, o sea, que ya nadie había escuchado absolutamente nada de Fruit Basket. Es, es muy bonito, la verdad. Es un dulce para los fans que qué que buena onda que lo hayan hecho, no era necesario y que lo hicieran fue perfecto y si me lo preguntan es un anime que se va a quedar como un emblema de un buen chollo no chica mágica pero sí un buen okay.
1: este me llamó la atención eh, hace rato que comentábamos este nos ibas a hablar de esta serie de Netflix que que me llamó mucho, mucho la atención. Este, porque tanto mi esposa como mis sobrinos estuvieron fascinados con esta serie. Y este, yo no le capté mucho de, desde el principio. Si sí me dijo mi esposa, ay, mira, vamos a verla. Pero no le captaba yo así mucho. Pero sí me la han recomendado. Aprovechando que estás aquí, que nos hables de esta serie. viste este ¿Cómo se llama?
0: V-Stars
1: V-Stars, este, se me hizo un concepto muy, muy interesante Como te digo, como que no le capté Pero, te digo, mi esposa estaba fascinada con, con, con la serie y, y mis sobrinos, pues todos la, la amaron y traían la canción y, eh, Se me hizo muy padre este concepto ¿Qué nos puedes decir de, de esta serie? Mira, V-Stars
0: es, es una serie... Si sonrío es porque es difícil no hablar de ella sin sentir así como esas cosquillitas así de jijiji, voy a estar hablando de, de un anime, pues, eso es, es un anime furry o furro, no sé cómo, cómo le guste a la, a la chaviza llamarle, <risa> este, y me recuerda mucho un, un, un meme que dice ah es como estar viendo su topia, pero para degenerados <risa> <Okay>. <risa> no 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 es cierto no haz de cuenta de que Visters sí definitivamente es como estar viendo como un tipo de utopía pero como llevándolo más a profundidad donde tú puedes estar viendo que en el mundo en ese universo en el mundo animal existe una segregación muy fuerte entre lo que viene siendo los animales herbívoros y los carnívoros. Eh, vemos cómo, se podría decir, no, no solo segregan, o sea, hay racismo, hay clasismo, pero llevándolo a, al mundo animal, y eso es muy interesante de ver, independientemente de, del romance, porque ciertamente, si me lo preguntas, creo que es un anime seinen, o sea, es para más 17, o sea, para gente poquito mayor. No es algo que recomendaría para audiencia joven, definitivamente no. Porque hay muchas cosas que no van a poder explicar debi debidamente, quizá. Pero el hecho de que hablen de lo que sienten los carnívoros al ser siempre que los están suprimiendo. Que les dicen, sabes qué? tú soy naciste. Soy yo el que hace estos cochinos resumen. Pasaba nomás para invitarlos. Tú naciste carnívoro, por ende eres una persona mala. Y te hace, y hay varios oh, no. personajes que, que te hacen preguntarte, oye, pero ¿por qué soy malo? O sea, yo, yo no quise nacer carnívoro, yo no quise tener estos sentimientos, estos deseos por mis compañeros, y que ponen a, a los herbívoros. ...como que son la parte buena cuando no es necesariamente así. Están hablando de animales teniendo sentimientos muy humanos. Y es bastante interesante el concepto. Definitivamente hay algo que sí tengo que mencionar. Me, me metí a ver algunos capítulos del manga hace algún tiempo... Y si hay algo que tengo que agradecer, es que realmente Netflix le metió mucha mucha eh, mucho presupuesto. Porque a, a diferencia de, de lo que viene siendo el manga, pues sí es un mundo de diferencia. Claro que el manga no pegó por los dibujos. En este caso, me recuerda un poquito a Attack on Titans, de que no pegó por los dibujos, sino por la historia. Y es bastante... Interesante ver cómo se en la escuela se intenta que los herbívoros convivan con los carnívoros, siendo los carnívoros siempre, siempre están siendo suprimidos, o sea, comiendo tofu, tomando suplementos y siendo juzgados por todos los compañeros. De hecho, me parece que fue en la segunda temporada que acaba de salir que mencionan que la escuela en donde, donde se lleva a cabo Beastars es de las pocas escuelas donde están conviviendo carnívoros con herbívoros. O sea, hay escuelas que son completamente para carnívoros, completamente para herbívoros, pero en esa sociedad ser carnívoro está mal. Y se ve como el hecho de que los carnívoros estén llevando una vida a base de suplementos no solo les afecta mental, sino también físicamente. Muchos de ellos empiezan a volver locos, muchos de ellos empiezan a tener problemas de salud graves, gracias a que el régimen en, en ese mundo está hecho para que los herbívoros puedan sobrevivir perfectamente sin estar considerando las dolencias que tienen los, los carnívoros. Así que de alguna manera se podría decir que es un tipo de, de anime que habla de la sociedad, si así lo quieres ver. Así que también por eso se puede decir que es para audiencia un poquito mayor porque no está muy fácil explicar lo que viene siendo la segregación, eh, problemas físicos y todos estos problemas que también no solo... Eh, de manera de, de racismo y compañía, sino las dolencias que están viviendo eh, adolescentes entre 15 y 17 años de edad.
1: De hecho, bueno, su topia a mí se me hizo muy interesante desde que la vi y se me hizo muy válido, aunque ya ves, pues es como forma de comedia y todo eso. Sí. Pero el, el concepto se me, se me hizo muy válido y muy interesante. Entonces de hecho hay, hay un cómic que lo recomiendo mucho que se llama Maus okay. Maus es un, es un cómic que, que escribió y, y, y dibujó un sobreviviente del holocausto este, nazi okay. entonces en, Maus es, es este ratón en, en, en alemán entonces él utiliza la figura de los, este, de los judíos eh, son los ratones, los nazis son los, los gatos uh. y, y, y este, creo que los, ali, los aliados son los, son los perros, no recuerdo mucho. Pero eh, este, esta animalización de, 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 de la sociedad, como dices, eh, por una manera de, de entender y criticar el punto que el escritor quiere hacer o sea, es, es, es muy válido y, y este, muy interesante. Lo, lo que me estás platicando se me hace muy, muy, muy padre. Lo, lo he visto varias veces y es una manera de, de, de dar a, 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 el punto de vista. Algo que yo platicaba siempre, eh, siempre menciono. Eh, la diferencia de las producciones de animación que se hacen en otros países, principalmente en Estados Unidos pues es que eh, son de un estudio ¿verdad? es un estudio que decide y lo que se va, se va a hacer y bla 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 pero en el caso eh, en Japón la, el, la, el, la creatividad surge diferente la mayoría de las veces viene de un manga y el manga el escritor que escribe el manga o la persona que escribe el, eh, o dirige el, el anime es alguien que se mete mucho en, en, en lo que está es, escribiendo al grado de que pues a veces allá hay unos conflictos entre el escritor y el público y, y los sí. capítulos del manga de que eh, muy dramático porque el escritor pues para él no es un trabajo sino y uh -huh. él está vertiendo algo de él ahí como algo muy famoso ahorita me acuerdo de, 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 de Candy Candy ¿verdad? que me decía mi esposa ¿Por qué no podemos ver Candy Candy? O sea, ¿Por qué no sale Netflix? ¿Por qué la película nada más hay un... nomás hay la mitad en la película? Y le digo, bueno pues lo que yo sé es que las escritoras o nunca se pusieron de acuerdo y ahí dejaron y creo que hasta ahorita pues, sería imposible eh, eh, tener a Candy Candy remasterizada o lo que fuera y, y lo mismo puedo decir de pues, otros animes como Evangelion Así de lo que hemos hablado aquí. El autor se mete mucho en, en la, y por eso tenemos estas historias tan tan interesantes, tan 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 profundas. Y se me hace bien suave que, que lo menciones. Este, no sé si nos vayas a hablar de otro otra recomendación.
0: Sí, este nada más para, para hacer así sí, sí. Un, un pequeño comentario de, de lo que decías de, de Candy Candy. Fue realmente una lástima y no es la primera vez que ha sucedido con, con un manga. Eh, mm. Pasó también eh, con Nana, que fue en su momento oh. súper famoso. Y es, es muy lamentable que, ya sea problemas en, entre estudio mangaka, mangakas, este. o simplemente que ya no quisieron seguirlos a hay veces que el artista, ¿sabes qué? El artista ya no quiso, uh -huh. ya se rindió, ya se venció, no quiero mencionar eh, Game of Thrones, que ahí nos tiene todavía de que sí, ahí <risa> viene el último libro, y es como que sí, posiblemente ese último libro sí, no sí. llegue, ¿verdad? Sí, <risa> pero, es, esperemos no, esperemos no re realmente lo estoy esperando, pero es, es muy lamentable cuando dejan mucho algo que tenía tan picado a pues a los fans o sea Candy Candy en su momento eh, era una novela animada y era maravillosa y era increíble ver tanto drama, tanto sufrimiento y uno esperando de ahora con qué van a hacer llorar a Candy Candy ahora quién le van a matar a ver eh, todo eso eh, obviamente no, no no la veíamos nada más por eso sino por el romance que se daba y esa intensidad que Obviamente ahorita ya casi no se utiliza, el, el, el romance de la antigua ya está bastante obsoleto, y es una lástima eh, sí, sí deberían eh, invertirle poquito más, eh, pero no entiendo perfectamente lo, lo que dice tu esposo, o sea, estaría padrísimo poder saber, o sea, que, que digan, ok, bueno, ellas dos ya, aunque se separaron, le cedieron como que, ¿sabes qué? Pues es que esto era lo que ellas tenían pensado, así que hay una compañía que quiere darle ese cierre para que ya los, los fans podamos descansar en paz, ¿verdad? Y decir, ah, ok, esto era lo que, lo que iba a suceder. Eh, y eh, para cerrar el tema de Beastars, lo recomiendo mucho, está muy interesante. Ay, sí recomiendo si jamás han tenido mmm, puedo decir, fue, es, es el único anime que hasta la fecha he visto eh, de animales eh, Furry, creo se puede decir y está muy interesante y si jamás han visto un anime Furry sí recomiendo verlo con una mente muy abierta, porque si nada más se va a estar así criticando de que, ay mira, eso qué extraño no lo van a disfrutar y se van a perder realmente de la trama que es... Eh, lo interesante, sí, o sea, el, el romance que existe y todo eso, por supuesto, pero la trama principal, eh, bueno, a mí es la que me interesa, realmente ver cómo se desarrollan los personajes eh, dentro de ese mundo eh, que los oprime tanto, eh, es, eso es lo que se me hace padrísimo en cuanto a... Iba a decir Zootopia en cuanto a V-Stars. <risa> <risa> Zootopia es otra cosa. Sí, sí, sí. Pero sí. Entonces, ya eh, hablamos de Sailor Moon Crystal. Hablamos de Fruit Basket. Uh -huh. Hablamos de v Que puedo decir que de Seinen es poquito shonen, poquito shoyo. Uh -huh. Y tiene sus momentos como soft, gory. Así muy, 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 muy soft. Sí. Uh -huh. Este. Me gustaría. Eh, recomendar también, que estoy casi segura que ya todo el mundo lo ha visto, pero por si las dudas, Kimetsu no Yaiba. Es de los animes shonen que ahorita eh, están siendo más mencionados. Me gustaría recomendarlo. Eh, quizá no, como muchas personas lo pintan de que, oh, el shonen este que se está llevando. No, o sea, es un buen shonen. Eh, hasta ahí. O sea, tiene como que la receta básica de que le pasa algo malo, que hace que quiera tomar una decisión e ir en busca de ello, o sea, hasta ahí va bien, eh, tenemos a nuestro protagonista que un día llega, eh, su familia se dedica a vender carbón, él andaba vendiendo carbón muy a gusto, regresa a su casa y de repente está toda su familia destazada y la única que estaba viva era su, su hermana Nezuko, que de repente... Él se da cuenta que Nezuko es un demonio, ciertamente tengo que ser muy honesta con esto si sí hay algo eh, que algunos animes tanto shonen como shoujo tienen es que como que todo se va acomodando demasiado perfecto para ser real así de que, ah mira, acaba de pasar este problema pero no te preocupes va justamente pasando la persona que te puede salvar la vida, era la única persona en el mundo que te, <risa> te iba a y va pasando, ok. Eh, hay gente que le llama la suerte del prota, o la suerte del, suerte del protagonista. Este, no quita, que es, es un buen shonen, es, es muy bueno. Solo si es muy curioso, así de que justamente lo que necesitaban es lo que sucede, ok. Eh, él intent lo salva, le dice, ¿sabes qué? Tu hermana es un demonio, tengo que matarla. Él hace que no, espérate, o sea no vas a matar a mi hermana si nada más como si nada, dame más opciones, y le dice, ok, pues mira, ya vimos que tu hermana, por alguna razón que no entendemos, es el único demonio en el mundo, hasta ahorita, que se puede controlar y no matar humanos, así que ok, le voy a dar el beneficio de la duda, y te voy a mandar con un profesor que te pueda entrenar, para que eh, busques la cura para tu hermanita, no sabemos si exista la cura, solo Creemos que podría existir, así que aquí te estoy dando lo que necesitas para que puedas ir a buscar eso que estás requiriendo en este momento. Ya va, eh, llega con el profesor eh, para que lo entrene, y de repente, eh, en no me acuerdo cuántos capítulos fueron, dos capítulos a lo mucho, lo entrenan, y de repente, o sea, ya eh, lo que viene siendo Tanjiro, que es el protagonista ya sabe muy bien lo que tiene que hacer, usa muy bien su espada, ya trae poderes así bastante elevados que te hacen pensar así como, que ok, muy bien. O sea, no es um, raro de ver en un shonen, este, pero sí, definitivamente, no, no lo puedo comparar con shonen de la altura como full metal, que, que acabas de, de mencionarlo ahorita, eh, o un Death Note, que es algo brutal en cuanto a la trama, pero de todos modos, totalmente lo recomiendo, es muy padre de ver cómo se van, cómo te van presentando a todos los personajes, cómo te van presentando a los demonios, eh, cómo te muestran que los demonios envidian la vida de los humanos, que es algo muy curioso, o sea, no es nada más como pues bueno, un día llegó un demonio y me convirtió en demonio, el, el que le llaman el, el Ayuboki, porque parece, se parece a Michael Jackson, el, el traje de eh, que trae ese demonio, llega y, y los empieza a convertir, así que es Tanjiro y Nezuko enfrentándose a, a estos demonios y conociendo a otros guerreros que les llaman pilares, intentando encontrar el motivo ¿Por qué están convirtiendo demonios, eh, humanos a demonios? ¿Por qué convirtieron a Nezuko? Que hasta la fecha, hablando del anime, no han dado eh, a entender por qué eh, Nezuko es un, un demonio tan diferente. Eh, ya explicar un poquito de, de la parte de la familia de Tanjiro, de por qué Tanjiro es... es Tan poderoso, ya, ya se puso la triada de, de sus dos compañeros eh, que, que lo siguen en, en las aventuras a las que se enfrentan. Es un buen shonen para ver. No es el mejor de los shonen, pero sí es algo que puedo recomendar. Eh, no sé si, si, has, es, es, si lo has visto, eh, o más bien, porque ahorita lo, lo que anda en en lo que viene siendo cosplay, totalmente es Kimetsu. Eh, todos los bazares, todas las convenciones que han habido, post pandemia de repente ves Nezuko, están giros por todas partes, y la verdad es, es muy bonito de ver, porque son, son um, cosplays muy coloridos y muy fáciles de identificar, cosa que, que está muy padre, o sea, porque puedes realmente saber de, ah, ok, esto es Kimetsu no Yaiba.
1: Sí, de, de hecho, me, eh, te agradezco mucho que que hayas tomado este, el, el tema de hablarnos de Dragon Slayer, ¿se puede decir?
0: ¡Ajá, Dragon Slayer!
1: Este, me, qué bueno que lo haces porque, pues yo tenía, como dices, o sea, sale mucho ahorita el, 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 el tema, y este, la última, no sé si fue película, este, fue un boom en, en, en Japón.
0: Muy buena. acá llegó muy la muy
1: noticia buena. de, del éxito que, que tuvo en Japón y obviamente pues ahora que lo tiene Netflix pues dije, pues bueno, lo, lo tengo que ver entonces, pero aprovechando que, que íbamos a platicar contigo, sí. eh, ya ves que te pregunté, dije, oye, ¿conoces algo de, de este anime? porque me interesa me interesaría verlo pues obviamente es un anime que está este como en su momento Attack on Titan eh, también, se volvió así muy tema de, de, y como dices también en cierto momento, este, de no o sea, este, ahorita este, este anime está muy en, en boga, en boca de todos, un detalle curioso que ayer, antier, eh, fue la nota de la, la muchacha, eh, la gimnasta mexicana que está ahí en Japón, este, hizo su rutina con con música del, de, de, del anime. Y pues también sí. fue ...fue la nota que salió en, 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 todos, en todos lados. ¿eh? Entonces,
0: sí. sí, la sí. verdad, lo que está pasando ahorita con las Olimpiadas es, es algo muy bonito de ver porque se están tomando. Eh, la, la molestia, si así lo quieres llamar, de no solo música de anime, sino también de, de sí. videojuegos. O sea, el, al inicio tenían música de Chrono Trigger, que es de mis videojuegos favoritos, y yo así que no, no puede ser, o sea, realmente fue algo muy bonito que se tomaran la molestia de, de hacer, obviamente mucha gente no va a entender, así de que, ah, pues está padre la banda sonora, no sé de qué, de qué es, pues está muy padre, pero los que estamos un poquito más inmersos en el mundo geek, así pues claro que súper, súper animados de no manches, Chrono Trigger, no manches, Attack on Titan, etcétera, etcétera, así que eh, es bonito, es bonito y es ese tipo de cosas que van a pasar a la posteridad, ese tipo de cosas de que a través de, de todos nuestros años de vida, esperemos que sean muchos, eh, vamos a contar, vamos a contar así con una gran sonrisa a nuestros amigos, a nuestros papás, a nuestros hijos, a nuestros nietos, así que es algo muy bonito que estoy segura no se nos va a olvidar, eh, independientemente de toda la situación actual ¿verdad? Que, que estamos viviendo. Eh, ese tipo de detalles, por más mínimos que sean, realmente hacen la diferencia de, de algo que es bueno a algo que se queda muy guardado este, de, de manera muy bonita. Así que sí, qué bueno que lo mencionas, está, está increíble.
1: Este, algo que aquí platicamos eh, los que ya me han escuchado aquí con los más viejos, es que antes era muy difícil acceder al, al, al anime, y este y, y ahora con estas plataformas como este eh, Netflix, Amazon, este, que nos dan esta oportunidad de tener estos productos eh, como este Dragon Slayer, que, este, que en el momento este, que está, lo podemos ver, ¿verdad? Porque eh, antes era muy, muy difícil, solo oías, escuchabas, ah, pues hay un anime que se está viendo mucho, y Uy, pues a ver cuándo lo, lo podremos ver, hasta que saquen el DVD con dos episodios. En o estar tiempo. ahí
0: bajándolo en Ares, de que claro, no sabías de que no capítulo. sabías si iba a ser el capítulo o si eran mil virus que te iban a matar la computadora.
1: Sí, a sí, ustedes pues, les tocó esa época de, de ver este, este Dead Note ahí como pudieron, y ver este también en un en un tiempo me acuerdo que era bajar episodio por episodio, como iba saliendo sí. en Japón. A que algún buen español este, se tomara el, de, de traducirlo y ahí como fuera le ponía sus subtítulos y ahí nadan todos ustedes este, sobres de, de, las, de las series que, que, que estaban saliendo. Era muy difícil. Y algo que hacemos aquí en Cultura X, que yo los invito y muchas gracias de nuevo por estar aquí. aquí.
0: Al contrario, al contrario, mil, sí, mil gracias por la invitación. Es, es precisamente para
1: a, algo que tiene Netflix, pues es que Netflix compra muchas series, muchas películas, pero no le importa mucho darles publicidad. Entonces de repente sí. ahí, oye, ¿no has visto a Kira y este está Netflix? Y, no, es,
0: es, y uno oye, ni cuenta, sí, Netflix sí, sí, tiene sí. tanto contenido bueno pero no, no lo reporta, y, y no estoy muy segura por qué, o sea, a menos que sea como que el trending de las diez más vistas, realmente tú tienes que poner a buscarte bastante a ver si uh -huh. está o no está. sí es, es
1: muy muy extraño lo que hace Netflix, realmente no sabemos eh, lo que dicen algunos escritores, es que pues, a Netflix realmente no, no le importa. Uh -huh. <ríe> que, eh, por ejemplo, hay un anime eh, que yo siempre quise ver, este Tiger and Bunny. Ok. Eh, en su momento que salió Tiger and Bunny, pues fue muy buenas reseñas, pero Tiger and Bunny, pues no lo agarró Crunchyroll eh, y nadie, y pues ahí estuvo más que en Japón, y allá estuvo sonando bastante, y este, y ahora, pues ahí está, lo acaba de poner Netflix hace poco, y dije, wow, qué genial. Eh, y luego también Netflix, pues también, por ejemplo, este, pues yo me había quedado hasta cierto punto ahí con los animes, hasta eh, ciertos animes del 2000 por ahí. Pero varios amigos me, me empezaron a decir, por ejemplo, este, ver la oportunidad, yo vi este Full Metal Alchemist pero pues lo vi en Netflix. Y me dijo, oye, ve Full Metal Arquemex. o ve Kill La Kill, sí. o este One Punch Man, están muy buenas, y dije, me dijo, no, ve One Full Man, ve Kill a Kill. Ah, sí, este, ya que la vi, wow, genial. Y hay un anime que, que me sorprendió. este Ahorita es como de mis tops, junto con Evangelion y todo eso. Un anime muy, muy, muy curioso, muy raro. este Es como de, de chicas mágicas. Ajá. Pero es, es, es una locura. Eh, tiene bucles del tiempo y... No sé si, si recuerdas cuál cuál es. es ¿Será Madoka? Ma, sí, Ma, Ma, Madoka. Hermosa, hermosa, momento, hermosa, sí. Sonaba mucho en Japón de que, ah, la gente está al pendiente de cada... Y un amigo me dijo, ¿ya viste Madoka? Y él, no, pues no, y me dijo, tienes que ver este Netflix. Y ya la vi, dije, ah, está genial esta. Pero sí, la verdad es que
0: sí, sí, le sí, digo, o sea, gente, dime, dime.
1: Le digo a la gente... Este, tienes que verla este, Y ahí está Netflix Y en el caso de, de, de Dragon Lair, y, O de, en este caso Pues las de, que se están tomando La, la molestia de adquirir Por ejemplo, todo Evangelion O sansella O Stellar Moon Este, creo que ahí está Dragon, este, Monster Hunter Creo que también anda por sí. ahí y Naruto eh, son estas recomendaciones para, pues es algo icónico. Ustedes cuando les tocó Naruto, pues se volvían locos por cada episodio y ahora este está la oportunidad de, de, de verlo ahí con buenas traducciones y a veces hasta con doblaje.
0: Sin estar buscando horas y horas, o sea, ya, ya después... Ya, ya no hablemos de Ares, ya hablemos de cuando llega YouTube a nuestras vidas, más o menos 2005, uh -huh. de que poco a poco empezaron a meter anime y que estaba así dividido el video en tres. Y luego en, en pésima calidad y a uno ahí sufriendo, eh, cargando los videos que se tardaban horas. Y luego si estabas conectado en esa época de que tu mamá o tu papá no fueron a utilizar el teléfono porque ahí se fue el internet, este ya... Tienes los tres capítulos y, ah, ¿sabes qué? Eh, uno de los tres, de los tres este, enlaces eh, no funciona. No funciona el link y ahí estás intentando buscar de nuevo eh, a ver qué seguía para, para no ver el capítulo todo mucho. Este, así que no, realmente la tecnología que tenemos ahorita, las aplicaciones que existen para ver anime han mejorado muchísimo todo. Y definitivamente tengo que mencionar, no, no, no solo Netflix, sino también Crunchyroll. Lo único malo que tiene Crunchyroll, que entiendo, es que no están todos los animes a menos que sean de moda. Hay muchos animes eh, ya eh, algo viejos, quizá no tan viejos, pero algo viejos que no vas a encontrar en Crunchyroll que lamentablemente vas a tener que estar buscando en páginas, pues, no oficiales, si así lo queremos llamar. Así que todavía es difícil, eh, curiosamente, eh, estando ya en los años 20, pero todavía es difícil ver algunos animes de manera eh, oficial o no pirata. Eh, pero sí, afortunadamente, lo que viene siendo Netflix y Crunchyroll cuentan con bastante... Eh, buenos títulos eh, de, del momento para, para ver y antes, antes de que se me olvide ahorita que estabas comentando lo de Full Metal la verdad es que qué bonito estar en el momento en el que estás tú de que todavía no has visto Brotherhood, mucha gente que ve primero Brotherhood antes de, de haber visto Full Metal Alchemist, a secas una vez que ven Brotherhood ya no les interesa ver Alchemist y es porque dicen, no, qué flojera, aventármelo todo de nuevo. Pero la verdad es que cuando a mí me preguntan, ¿sabes qué? Yo no he visto Full Metal, ¿qué hago? Ok, perfecto. Primero ve Full Metal, Alchemist, así como tal, con el final que hizo Square Enix, que está increíble, junto con la película de Shambhala, que es una obra maestra, me encanta, me, me fascina y una vez que terminas eso, que ya te quedas así con ese sentimiento de, oh, me duele tanto el corazón, quiero más anime, pero estoy sufriendo muchísimo, eh, porque pues eh, es de esos animes que eh, trata temas eh, poquito dolorosos, eh, puedes eh, como calmar tu alma yendo a ver a Brotherhood, Brotherhood porque okay. ya estás viendo lo que eh, el mangaka quiso eh, transmitir al 100% o sea, sí, el principio es muy parecido, lo, los primeros capítulos, igual está padrísimo de ver, o sea, no, no es molesto de ver pero llega un punto cuando notas ya en la parte de que ya es completamente enfocado como es el manga y te quedas, oye, yo no había visto esto, yo no había visto este personaje, este otro no había salido y como todos los personajes se van desarrollando de una manera Tan, tan rica, tan orgánica, la verdad está padrísimo, así que si tienes la oportunidad de, de ahora ver Brotherhood, estaría increíble. Y la verdad es que nunca me ha gustado que los comparen, de que hoy es mejor Brotherhood, es mejor, es mejor Alchemist. La verdad es que no, los dos tienen lo suyo, eh, nada más que, que son como dos versiones diferentes. Así que sí. totalmente la recomiendo, que sería lo mismo que en Sailor Moon. O sea, no les voy a decir nada más vean Crystal, obviamente les voy a recomendar, tú también tienes que ver Sailor Moon normal de los noventas. Así que no sé, si, si puedes darte la oportunidad, totalmente hazlo, porque también está buenísimo.
1: Sí, es, como te digo, es uno de, de, de mis favoritos. Este me, me gustó mucho, mucho. Este inmediatamente que, que lo vi. Es uno de los que te atrapan y tenemos esta posibilidad, como pl estamos platicando, de ver este muy buen material que, que ahorita está disponible. Este, bueno, Jackie, pues ya hemos abusado muchísimo este tiempo este tiempo. No sabes cómo, cómo te agradezco que nos hayas acompañado.
0: No, al contrario, ya ves lo que decíamos al inicio de, oye, no sé de qué voy a hablar y ahorita ya no me para la boca.
1: Sí, te, te dije, este... No, es este... Eh, yo te conozco ya de, desde hace tiempo y desde hace tiempo que, que sé que este sabes bastante Tienes una plática muy muy muy, este, muy alegre este, Muchas gracias este, Me encanta platicar contigo y en ese tiempo pues también que, que me explicabas y me decías Ah pues este manga, este anime y decía wow pues qué, qué fascinante todo todo, todo ese mundo y este y ahorita que salió esta posibilidad de ver este cristal eternal y dije, ah, voy a aprovechar para, para nuestros muchachos ahora que te estamos haciendo estas videocharlas, dije, pues vamos a preguntarle ya si nos quiere acompañar.
0: Mil eh, gracias, de verdad. No, sabes, no, no, si idea, no no tienes idea, no lo, tienes idea lo mucho que, que me alegró que, que me hayas considerado es, es un gran gran honor y, y de verdad lo que lo que necesites ahí estamos ya sabes que aquí tienes a, a una persona con la que puedes platicar todo lo que gustes
1: gracias Jackie no 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 pues al contrario es un honor tenerte aquí eh, muchachos este aprovechándonos de, de lo que de decir Jackie este eh, eh, vamos a traerla para más pláticas eh, ahí propónganla para para lo que les gustaría y antes de, de despedirnos de aquí, dinos eh, tus redes sociales donde podemos este eh, comunicarnos contigo y este ahorita pues que qué que, que que, que andas haciendo y, y dónde te podemos seguir.
0: Ok, pues redes sociales, eh, en Facebook estoy como jacaranda, ahí a veces estoy subiendo memes de todo tipo, nada más para, para pasar el rato, ahí se pueden comunicar con toda confianza. Tengo también Twitter, me encuentran como jacaranda BM, me parece. Mm -hmm. eh, ajá, jacaranda BM. Eh, en Instagram también a veces ahí estoy subiendo cosas. Este, realmente no, no está difícil de, de localizar, o sea, es jacaranda con K y ahí ahí voy a salir este lo que necesiten ahí estamos si quieren recomendaciones si quieren chisme nos encanta el chisme este lo que necesiten ahí pueden localizarme
1: muy bien muchas gracias Jackie de nuevo a ti a ti este, esperamos tenerte muy pronto este y bueno chavos vamos a, a despedir la, la transmisión agradeciéndoles a todos los que nos, nos están saludando todos los que han acompañado ya aquí muchas,
0: muchas gracias. gracias a todos gracias a Angie Padilla a mi madre mira mamá estoy en internet <ríe> a mi hermano a, a todos nuestros amigos a Alan a Georgie hola Georgie no muchísimas gracias a todos espero que puedan compartir seguir la página de cultura X siempre está compartiendo cosas padrísimas de todo tipo eh, anime eh, Veo también de a veces de películas, de videojuegos, de todo lo que esté ahorita en, en boca de, del mundo entero. Así que denle follow.
1: Okay. nos vemos chavos. Gracias Jackie. Bye,
0: Bye. cuídense mucho.